0: 收听恐龙法学院，
1: 从此不怕上法院
0: 。国玉是我们今天要进行，就是您的论文的第二部分，好，就是谈这个大同公司的通达案。那这个通达案呢，文娟来简单讲一下，其实它是大同公司的转投资计划哦。那可是呢，因为这个通达国际不断的亏钱，但是大同公司却不断的提高对它的持股，而且还提供背书保证。借款高达十九亿多元给这个通达国际，最后呢，因为通达还钱无望，大同打消了他的借款呆账，所以这就导致了这个实际的负责人林卫山触犯了特别背信罪。那这个为什么这个案子他会就是获罪？那这个就是您的论文的重点嘛？那国律是要谈一下说他的获罪最重要的关键因素是什么？
1: 呃，通达案哈、哦，其实是呃呃，整个大同变天的一个哦，我我我认为了后、哦、这从、個、历史的时序去回顾的话，我我认为这是一个蛮重要的转捩点了。那通达案哈、哦，大概是让这一个集团的老大就是负责人呢，啊、哦，因为这个案子呢就背上刑事责任。那他背上刑事责任之后呢？然后就在经营权的争争斗上，哦，就开始节节败退啦。那因为这个刑事责任最后是确定有罪，好，那其实它的结构也并不复杂哈。简单的来说，就是林伟三个人的投资，好，那透过通答案，我相信它也是为了集团好了，哈，因为它是去投资 LCD 产业嘛，哈，希望把。呃，传统的家电公司转型到高科技厂的这些电子产业，但可能呃大环境还是这可能是经营的因素了哈，最后并没有赚钱哈。那亏本的这一个债务漏洞呢，呃，肯定会三九思考要用母公司哈，用它的大龙集团哈去去 cover 它哈，那甚至去背书。呃，通达对银行的借贷啦，那最后当然就会呃变成大同公司去做了一些不利于母公司的交易，哈、哦。那如果执行的又是呃负责人的时候，啊、哦，就会有所谓这个证券交易法哦所谓的特别背信罪。那林慧山最后，因为事实上就是亏损的交易，那你用呃上市公司的资产。去担保、去清偿。那公司一旦上市之后，其实公司就不是集团私人的资产了，哈、哦，它是变成广大投资人的啊、哦、共同啊拥、呃、有的这一些财产。所以呃，即使可以成为集团的负责人或者执行集团的啊、哦、掌握资源的人呢，但是他所有的交易行为跟投资行为也都要经得起啊、哦、所谓呃最。严格的线当然就是啊，不能够为自己不法所有去做啊违反公司利益的交易啦，否则这最后都会落入这一些特别背信罪啊，或者我们叫呃也还有一个叫非常规交易，就是说做一个特别的交易，竟然使公司蒙受损失，那结果谁得到好处？当然就是啊负责人他啊私利的投资的这个债务的洞呢，拿啊母公司的钱去补了。基本上大概是这个结构
0: 。对，不过在整个家族企业或者我们说这个，因为通达是大同的孙公司嘛，哈，它是<對 S 1> 呃上面还有一个上置，然后就是因为检察官收集的资料当中，就是他为什么会判这么重的罪的原因，还是因为通达自己本身就是你在要这个母公司去这个帮他代保呃背书担保的时候，他自己已经亏损连连，而且他就已经。没有无力偿还了，而且重点是本来的保证人是林慧三个人，<对>后来变成公司，所以他的这个 critical point 是在这件事情上面，就是说，因为我们常常会说，哎，我们投资我又不是神仙，我并不知道这家公司投资会好还是会不好嘛。嗯、对啊，你看那
1: 个我们什么国发基金啊，<以>不是也投了很多，都是扑通到水里面去嘛。那你也不会<笑>也不会
0: 被特别<笑><也>被,被抓去关啊？对,嗯、对，除
1: 非。除非去投的这个就是可能国发基金里面投资的决定的委员，那那那就是可能会有关系人交易甚至内线交易的问题
0: 所以说他获罪的，就是应该有一些我们讲说 criteria 或者 critical point， 就是你要母公司去帮他做连带保证，那个时候你到底有没有让？公司的相关的人，包括董监事啊，就是做出这个决定之前，有充分的告知，或者说揭露，说，哎、欸，我现在投资这家公司的理由是什么？他其实已经亏的很严重了，是不是要？要<對>如果你没做这些动作，就可能会被信。而、啊、以他的案子来讲，因为上市公司就是特别被信，是这样子对对对，嗯、其
1: 实哈，常常呃，当发现有这一些哦、呃，这个算是背弃公司利益的行为。通常都是从结果再回去，哦，推推论说到底负责人有没有一个不好的信念呐、啊？哦，那那通常就是通达已经亏很多了嘛，那那亏到啊、哦、莫名其妙为什么母公司要来变这个公司？所以他本来不是本来是顺公司啊，是后来为了弥补通达的亏损。所以就引母公司的资源进来，好，那当然买一家亏钱的公司未必真的是错误的决策哦，未必哦，因为常常我们都有这个，就是 vision 的问题嘛，吼，你对于未来的预测或对于这家公司的 maybe 它的 know how 或者说它有什么营业秘密、有什么专利技术等等的，但是如果说这个都是因为爆发呃这个洞补不起来之后啊，再去看哦，就是说那明明就是什么，明明就是董事长个人的投资。就董事长投资亏了，<對>你就叫用
0: 公家的钱来补你私人小口袋里面的洞，<對>就这個意思<對>啊。因为这个
1: ，嗯欸、其实账册一翻开哦，这个遮都遮不住了。哦、嗯喔，那可能我真的觉得啦，我真的觉得，可能一开始林慧山他也没有这个恶意，嗯、而且他在做这个行为的时候，可能他在问了周遭的人，可能周遭的人呢，都提供了一个不是那么哦、喔，不是那么有。可信赖度，而且正确的资讯给他，误认为说哦，你可能做一些哪哪样的包装，或者说你只要有母公司来啊、呃、来来 cover 它，哦，就会穿过水无痕。其
0: 实他只是提供连带保证的意思，就是当然，从财务报表上你也没有很明显的看出来。對對對我我觉得啦，
1: <對>很多这种企业内部哈，呃，嗯、这种事情应该天天都有了哈，但是为什么？这个事情会比较一定是有内贼，哦，就有人有内部有对对对对对对,對，这种事情就是说，呃，人家说什么，呃呃，蛋壳再密都有洞啊，嗯哼，这个你就你就你就你就最好就是公司大家都是政通人和啊，大家都是兄弟姐妹啊，但是往往企业当发展到这个帝国，因为我我们上一集就是在讨论，哎，大同之所以为大同，它发展到哦百年企业，就是因为它啊，这是开资产业嘛，哈，那。那林鼎生很厉害哈，啊，发展他爸爸的事业。但是随着帝国越来越大，那人的问题就会越来越复杂。那当内部啊人和的部分如果又没有一个好的好处理啊共识的时候，呃，不要说内贼啦，应该是说内部就会很多矛盾的声音。那如果又利益分配没有那么接受，呃，得到大家的接受的话，那我觉得很多不要说内贼啦，就是说。呃，不爽的人就会去报不爽的声音。
0: 对，因为我们刚刚讲这家集团，它可能是数千亿的大集团，<對>可是最后这个负责人居然只是因为十几亿，好、喔，这相对来讲是很小。我我相信这
1: 真的是他的疏忽，<對>而且
0: ，可他还真的就入监执行去了耶<對><對>所。所以，
1: 所以这个董事长哦、喔，你这个这么有钱、这么成功的董事长，身旁周遭的这些幕僚的专业度。或者说他提供的可信赖的资讯是多么的重要，所以你真你
0: 要想说，如果他能够把这个信用啊，或者说就是大众对他的信心玩的转的话，他可能一个涨停板，它能够增加的市值，啊、或者说一个土地开发案，可能就是他这个十几亿的一百倍都有可能嘛？对对对，对，怎么会为了十几亿跑进去关然后？身败名裂对，这尤其
1: 这个案子已经确定了嘛，嗯、所以，所以我们几乎可以看到他的损害就是这么大，因为，因为其实一旦减掉进来之后，是上穷碧落下黄泉，全部给你翻两番，好、嗯哦，所以他已经磨了这么久，结果就是洞就是这么大而已哦，也没有说。呃，这个叫了也没有其他的动对对对对，没有说到整个集团要垮台，不是这样子的哈。嗯嗯、所以其实如果赵文娟刚刚这个角度去看，所以这就是我们在讲家族传承很重要。你没有家家不和呢，就万事行不了。就
0: 那个鸡蛋的缝就跑出来了真，真的真的真的，嗯、因
1: 为内部一定有人不爽的话，那不要说狗屁倒灶了，里面都很多矛盾哈，或者说不那么哦、嗯，就是说模糊的地方，呃，就会去告官啊，就会去想办法要扳倒你。好，宁与什么外人啊，不与家奴啊。他<对>他他，你兄弟之间细讲，我宁可送给别人，都不愿意给哥哥啊，会变成这个样子
0: 。所以说，为什么你的论文叫做家族企业的法律风险？<笑>所以这个风险确实很大当然，嗯
1: 、我们做律师的，或者说像我们这种呃比较在法律圈打滚很久的人，我们再去看这些 case， 我们都会觉得。啊、其实这就是很简单的问题啊！其实当然，它是牵涉很多人、很多钱了、啊、哈。结构有点复杂，可是抽离到最简单的法律结构，其实看这个问题都非常的单纯
0: 。是，如果我们从后见之明来说的话，嗯、就是说实在，他们也找了很多很厉害的法律人士来当他们的顾问啊，当他们的读懂啊，当他们什么什么的法、嗯、法务长什么，应该都很强啊。嗯、为什么还会出这事情？是。主歧视者他没把这件事情当一回事，没有足够的授权或者是足够的揭露嘛、嗯？
1: 我我的经验是这样，我觉得两两个因素都是有的啦。一个就是说，呃，我我是千亿级的总裁哈，我怎么会不懂呢？我还需要你来教我吗？的这种心态，也就是说他不听真的 reliable 的专业建议。那第二种当然就是他旁边真的 reliable 这些专业人士真的够专业吗？我讲的是真的哦、喔。如果说，当然就是说，唐太宗你还是要听魏征的话，你才不会犯错嘛。那你旁边的也真的是魏征
0: ，你要给魏征<噌>一个能够通畅表达意见的环境而，而不是那个
1: 什么太监啊，对不对？因太监可能就提供乱乱七八糟、提供你爽的意见，你听了爽的，嗯、那那那可能对你的治世就没有帮助。所以
0: 我觉得确实是、欸、就是说，嗯、呃，举例子来讲，我们讲比较公司自己做的比较好的公司，嗯、他们的读懂。基本上呢，会给他非常多的资料去参考，然后而且要什么就有什么，而且要讲实话
1: ，对，哦，就是不怕老板这个不高兴，对、哦，那老板也要听得进这种像魏增江的人的建议。对，我真的觉得啦，
0: 所以像大红这家公司为什么会出这个问题，就是他没有这个环境。我们事后去看呐、啊，嗯、就是会
1: 觉得这些洞都是可以逃得过的，嗯、都可以避开的。那可能当时每一个十字路口的地方，可能都。呃 ，maybe 他采取了一个比较不安全的决策，然后就一直走下去。他认为可能事后掩饰，或者说用其他圆的方式可以避开这个风险。那事后证明就是没有嘛。那我我真的觉得起点一定是家不和啦，因为内部人出去爆料，这是最恐怖的啦。呃，我我们举一个例子嘛，就是说最近不是那个什么假论文啊，哦，假论文的案子啊，然后呃，可是后来搞到后来。假假论文的起点吧，应该就是周边的人。好、嗯，你你的对手再怎么强啊，也没办法知道。哎、欸，你你内裤穿什么颜色啊？<笑>真的，你有你有你有几斤几两重？可是你的同志呢，可能对你了若指掌。好，对，就是假论文谁去报的,的
0: 兄弟？对，假论文谁
1: 去报？<笑><笑>有有人是说，就是因为你把你你拿走人家本来要拿的东西。那当然，那个同事就就会挖你的疮疤嘛。那你最好就是没有疮疤。所以 ，honesty is best policy 的意思，就是说最好你不要有疮疤嘛。那你说有有疮疤的话，可能你就要维和维持那个家和万事兴了、啊。哦、喔，你就要雨露均沾了，你就要大家都哎、嗯，大家都知道我我们是有缺陷的，对、喔，那才不会去爆这些料
0: 了。是因为其实最近大家一直在谈家族企业公司治理的关系嘛。嗯、其实最重要还是这个董监事，嗯、因为你。对公司有这个控制的很重要的标准，就是说你到底是不是董监事嘛？哈。然后，但是呢，呃，通常以这个家族企业，尤其像大同这么大的这种集团的话，他的、嗯、他一个人可能要兼 N 家公司的董监事，他可能也管不了那么多。嗯也是有这个情形嘛？嗯、对啊，对啊,<后>对啊，对啊，
1: 那都是假的啦。嗯、那那他怎么可能？他每天把全部的公司的名字念一遍，可能就要一个小时吧。
0: <笑><笑>所以，所以另外一个重点是，可能呃，他们请来的外部的读懂啊，这些人他可能手上又没有足够清楚的资料的话，也是就有点橡皮图章这样子的意
1: 思。对，而且大部分应该读懂也，除非啦，除非他真的非常在乎自己的招牌啦，或者。通常会在乎那个读懂的薪水，哎，更多一点，他就会他就会比较呃隐晦哈，或者说去呃不敢违逆董事长的意思。对，这个这个我我连我们做律师哈，处理很多比较大型的企业的负责人的案子哈，我们都会观察到公司治理有这个问题
0: 。所以现在这个公司治理的最重要就是这个董监是自己本身叫做关系人交易。对不对？哎、欸，你是不是图利了<對>这个关系人？就是这个董监是自己本身，<對>或者就是简单来讲，就董事长自己本身私人的亏损，你叫公司掏钱来补，他<對>就是这么单纯的，对，就是这么单纯
1: ，就,是、就是说他有
0: 利害冲突的决定。<對>那请问所有的董事是不是知道这件事情是透明的，然后还做了正确的决定？如果不是的话，就是背信。他没有揭露的那么清楚啦，嗯、所
1: 以可能很多董事也不太敢管呐，所以就当作没看到。可能当当然他这个层层公司哈，互相持股哈，他这个财务包装下去也没有那么明显呐。哦，那某个角度他可能也觉得这么包装这么复杂的这个剪掉了，或者说外人怎么去 tell 说，就这里面会有这个弊端了
0: 。对啊，因为其
1: 实其实都看得出，投资有时候
0: 很难讲，你知道吗？他不是现在这个时间点。就透露出来，就是他可能就在冰山下面而已，<對>还没有浮上来嘛。對對對對就一直到他真的烧光了那一天，<對>就是财务的洞才会显现在报表上面。對對對對在那之前，可能你看不出来呀、啊。對對對對所以就是刚刚郭律师说的，可能就要有家贼难方的人，他要去<笑>去告状啊，什么的才才才有才有那个剪掉，才会去查嘛。你、
1: 欸、我我我觉得哈，我觉得哎、欸，这个。讨论大同的文章哈，常常会有一个呃分水岭，就是说，哎，大同之所以变那么大哈，就是因为他就是呃，它是算是很早期，就是呃，把他的股票公开上市哦，那也因为引入公众的资金哦，那有钱好办事啊，但他已经会经营事业的人，给我一笔一样的钱，我一定可以让他变成四倍大哈，就是、说他事业就是这样大起来的。可是呢，我觉得关键也在这里哦，当你引入别人的钱呢？这公司就不再是你自己的了。如果你真的想要哈，这个自己想怎样就怎样，那最好就是还是维持闭锁型的公司，你 control everything 的话，那反正都是你的钱嘛，你爱怎么玩就怎么玩，你爱怎么亏怎么亏，没人会理你。对对对对,對，可是，一旦哈，一旦你你你你有，你用了大家的钱，对对对,對，你你就要遵守。我们现在其实台湾算相对严谨哦，就是说很多上市柜证券交易法。哦，甚至监管会要求了一些指令的遵守，哈，都是相当严格
0: 哦、喔。对，因为我们刚刚讲主要是刑法，因为它是上市公司，所以是特别背信罪。對對不过，因为我们刚刚一一一直有特别强调说，就是以证交法来说的话，就是涉及董事自身利害关系事项的话，它其实有一些非常呃重要的规定嘛，包括你要避免董事利益冲突啊，<對 S 1> 然后要这个就是。有些重要的内容要回避表决啊，这些就是都在公司法或者证交法当中有有规定的。那如果他没有做好这件事情的话，他那跟这些其他的法律相关的责任，就是除了刑事之外，是还有民事方面吗？还是当然了，他如
1: 果利益冲突，那结果做出害到公司却让自己获利的行为，这些这些利益其实会被归回去的哈、喔。这个公司法有归入权的规定。那如果说他被逮到违反，啊，利益回避啊，哈，甚至尽管会出来介入，哈，剥夺他的董事啊、负责人的地位啊，哦，这个都是主管机关他有一些呃很强力的工具啊，因为一旦上市之后啊，就变成呃公众集资的这个组织体嘛，哦，那他已经成为变成可以被监督的，哦，被客观监除了股东会啊、监察人、独立董事之外、啊，哦，其实主管机关还是有很多。可以控制的工具啦，当然最后最严重的当然就是落入刑事责任的追究，还有啊、呃，如果造成公司的损害，像这一次林慧生他也是要赔钱啊、哦，他造成母公司这么多损害，那当然一赔下去，大概他就是一辈子都不可能再回来当负责人的啦，哦，那当然有破产之后又。是一条活龙的哈、哦，这个有有有，我们就不要去谈哪一个集团了，有有有，有吗、嗯？台湾还是有还是有，嗯，嗯好，我们周边就有一些学长姐就是这样，就是厉害的哦，哦，这是九命怪猫，重新,重新活回来这样子，真的真的真的，就某个集团的哈、哦，以前也是啊，不过不过这个。嗯呃，我我觉得中国大陆也是有这个走向、喔、他换了一个领导人之后、喔、可能本来的那一条线就全都倒了、喔、比如说人家说什么江派啊、喔、当时靠江派的一些企业家、喔、啊像我们呃过往刚念 e 毕业的时候、啊喔、那时候去上海念书啊、喔，那还是这个胡锦涛的年代嘛、喔、这个老师呢也必称这个马化云啊,、嗯、啊，马化腾啦、啊、马云啦、啊嗯嗯嗯那一定是阿里啊，哦，这个腾讯啊。对。可是现在改朝换代之后呢，<笑><笑>我们再去上课呢，嗯、老师就不会提，不太会去提这些知名的企业哈、嗯哦。那当然這，这两个当那个年代的一些，像什么滴滴打车啊，哦，嗯、都是非常厉害的哦，嗯、在老师的嘴里啦，哈、哦。那一改朝换代之后，全部都哦，就慢慢就销声匿迹了。当然，他们还是很赚钱的行业啦。哈、哦。嗯嗯不过呢，就比较没有像哈啊、哦呃、那时候这样，也不能说吹捧啦，就是说以他们为主要研究的这个课题啦哈、哦。那所以这要怎么说嘞？就是说政策影响企业哈、哦，那领导人决定呃，国家重点要应该不是说栽培啦，应该是说容许大发展。那你就会赚钱
0: 。是，所以为什么我们说 p e s t 分析，就是我们上一期中讲的 P 会放在最前面哈，就是政治这件事情是很重要，真的。我觉得两岸都是这样。所以，规律师，因为我们这次的主题主要是在讲家族企业嘛，所以针对家族企业，<是>你也用 s w a t 分析来谈一下，就是呃，因为我们就以大同的例子来讲，因为。家族企业的 s w、AR、分析中间，它有优点，当然也有缺点，有威胁也有机会嘛，哈。对。那所以从大同的这个角度来看的话，就是基本上。嗯，家族一般来说，大家对家族企业的优势就会觉得，哎、欸，因为家族家人嘛，忠诚度会比较高，而且大家对企业的使命啊、价值观都会有强烈的认同哈。所以这件事情就算是一个溢价嘛，就是一件好事，对不对？所以他在内部可以建立强大的团队精神，也可以减少管理上的困难，这个大家应该都很容易能够理解哈。对。那但是这件事情呢，好像。林挺林挺生时代是有的，但是后林挺生时代就没有了，对这 s w、AT、分析中间，您的看法是这样子
1: ？呃，对，就是说，呃，从他的优势、劣势和机会、威胁，哈、哦，我们这个传统管理学一个很好的分析工具，去看这个企业的这个兴衰呀、啊，好、哦，呃。也许啊，应该是说，呃、欸，成也萧何，败也萧何了哈。那往往起家的时候，哦、喔，趁趁着的那一个优势呢，如果说哈、喔，呃，在刚刚文娟讲的嘛哈、喔，林炳生他呃，也许算不上到党国资本，但基本上他是一个哈，呃、喔、呃，政治力量友善的一个企业集团嘛哈、喔。他有后面有，他也当过国民党中常委啊哈。喔然后也呃都配合到当时国家政策哈、哦、发展的方向，那我相信啊呃台湾的企业大家都是这样啦，即使到今天的晶圆代工，我觉得都是跟着台湾政策的那个呃某些甚至是特许啦、哦、这样台硕吧。那他就会得到，当然他也是要经营很好了哈，他也是要能力很强，才能很多竞争者当中脱颖而出，然后，然后，嗯，就是出类拔萃这样子哈。但是，一旦呃，好听的说法是政策，那比较直白的说法就是说，如果支持他的啊、呃、那个政治权力哈已经消退了的时候，那剩下就是。呃，就是说退潮嘛，退潮之后也不是说发现谁没穿裤子，而是说真材实料嘛，对不对？你有能力的，你就会继续有啊，哦，你还可以留在市场上。那如果没有的话，然后这个当然还牵涉到呃，这边讲劣势哈、哦，就是说，嗯，可能他呃后来转到电子业上的这一个啊、哦、竞争力哈、哦，似乎是啊、呃、有受到市场的挑战啦。而且最糟糕的是，他家族的传承没有做好。哦，<对>所以就有内贼的产生哈。<对>那内斗呢？我觉得往往都是家族企业很大的一个在崩裂，对对对，对崩裂的起点。因为
0: 我们刚刚讲说，优势就是说，哎，通常家族企业一家人好说话嘛，而且有传承嘛，对,对不对？大家有一定的就是说呃使命感啊，就是我们讲品牌溢价，就是刚刚讲说，嗯、呃，牌子老，品质好哈，好<对>大家就讲大同大同，这个国货好，对,好对。可是问题是。这件事情到后面，当你没有一个强而有力的领导中心，或者说你你的议价就会削弱嘛，你的、嗯、优势在后临挺生时期削弱了哈。那我们讲劣势在后临挺生时期增加了，就是说那个之前老董事长在的时候，大家还不敢嘛，嗯、不敢起来作妖哈，<对><笑>就是老总长身体不好了哈，就是之后我我。弟弟们就有意见了哈。其实我们真的
1: 是从事后诸葛的去看，嗯、好像轨迹是这样了。哦，在当下到底是不是这样，可能要问他们<呵呵 S 2> 家族内部成员才比较知道。但是我们是后来透露出来的，真的确确实是这样，没有错。对
0: 他的劣势呈现在三个部分哈，因为我看你论文上面是这样强调，嗯嗯嗯一个是说家族成员的干涉导致管理不透明跟。决策不合理，欸、真的耶。后林森林挺生时期就加没明,明显嘛，
1: 对对对<好>啊，这个就是以
0: 前老董事长在说你哪敢，你、哦、现在就是敢了，哦、对啊，
1: 啊这个就是大房二房三房的这个争议啦，<对>能够像台硕这样和平相处的比较少。<那><笑>啊，第二件事情
0: 是缺乏外部资金的投入，导致投资不足，嗯、就是、欸、真的耶，现金账上不够了，对
1: 。<對>哦，
0: 没钱了也为什么会这个样子？因為这可
1: 能是诞生鸡，鸡生蛋，可能它的竞争力也不足了，它、嗯、就没有办法在市场上赢得先机。那这个我觉得也跟中国大陆崛起有很大的关系。另外，他
0: 们也不舍得把他的土地卖掉，或者没办法卖，因为可能他们实际上控控股变少嘛，哦嗯嗯嗯、就是因为他们上市的时间早，所以他们的持股被稀释了。對對,对对，所以他,的他没有注意
1: 到要掌握呃多数股权的这个。呃，重要性
0: 。所以现在很多的家族企业就是有在针对这件事情重新设计股权结构吗？
1: 对，其实这是蛮重要的，但是这需要够背、够粗的手背嘛，哈、哦，这个就是还是硬碰硬，你还是要钱够多了，哈、哦。或者就是
0: 在第一代准备要交班的那个时候，嗯、他就要去设计一些传承的，像信托或者基金会或者避所公司<对>有几个，对。然后我们上次一直强调那个家族宪章嘛，嗯嗯嗯就是说有些东西是交给专业经理人，有些东西是家族内部会议，然后要有一个。大家都共同认可而且愿意执行的一个宪章在，在就是你不能超越了那个宪章，就大家就开始打架了。对
1: ，對大家要有一个呃家族认同的共识基础的话，这样家族事业比较容易有办法成为百年企业啦。那不然的话，嗯、可能你你看有些公司也是很赚钱哦、喔，但是他是也不能说不屑，他就是一点都不想上市，为什么？因为他想自己玩，自己玩就自己说了算。对不对？就海水结冻嘛，就是说你想怎么做就怎么做，好、哦，那也不会面对到，哎，啊，人家觉得你这块肉，哎，赚钱哦，可能外面的资金就会想要进来分一杯羹，那你 maybe 当你不够强的时候，你就会面对经营权被。争夺的挑战啊！大同公司，我觉得就是很典型的这样一个一个故事的流程啊
0: 。是，而且我们刚刚看到它的缺点，就都都出现了哈、喔。比如我们常常说，哎、欸，在家族企业里面，大概留不住那种很优秀的这种人才。其实大同，嗯、我们上一集张军有讲过嘛，他在过去那个年代是台湾最一流的工科人才都在大同。对，所以其实真的哦、喔，<對>你现在去翻开来讲说。在台湾这个产业这个现代化的过程中间，其实它培养出来人才都占据非常重要的位置哦。嗯、<哼>包括刚刚讲说，其实大同的华映是做那个印象馆起家嘛，<對>后来 TFTLCD 對,对不对？對但但是可能很多人还没有印象哦，就是呃，你们知道 iPhone 好，它的那个爆发其实关键是在那个触控。一幕、嗯<哼>哦、那个代工厂有一个非常有名是陈宏嘛、嗯、<哼> ，TPK，、嗯、<哼>他的负责人是江朝瑞。其实早年他是大同的客户，
1: <笑>所,以所以也是大同把他栽培出来的。是他，但
0: 是重点是大同有个总厂长叫做施国清。嗯、<哼>那江朝瑞那时候还没跟 iPhone 合作的时候，他事业遇到瓶颈，那时候就施国清就退休嘛，哦嗯、<哼>但是呢。江潮瑞呢，就马上就邀请这个呃施国清到陈红来规划，就是 iPhone 的那个投射性电容触控产线，所以独步全球才导致了苹果跟陈红合作。那你想啊，如果说今天人才施国清还留在大同，就就是他们都是做 TFTLC， 如果早一点决定说他也来做 iPhone 的这个触控式的这个屏幕的这这个产线的话，就有可能这个。优势会留在它上面，所以人才是也是很重要。为什么家族企业的这个劣势的问题？對,对对。那、嗯、呃，我们如果从这个角度 s w 分析，还有第三个叫做机会嘛 ，opportunities 哈。那这个 opportunities 为什么说哎、欸，这个林挺生时代有，后林挺生时代没有？那国律师来看的话，他的这个部分你们怎么看？就是他的机会
1: ，我觉得哈，呃。我们比较呃具体的资料，当然是诉讼上面呈现出来，这这都是一个结果了啦哈、哦。那产业的故事呢，可能就是呃呃总体经济的一些人哈、哦，去看这个产业的兴衰嘛。那我们从事后再回去看哈、哦，我的感觉是这样了哈、哦。这一块不敢说有专业性，但是就是说，这好像涉及到中国市场跟台湾的一个兴衰变化了哈。哦那我我,我们印象中，可能一开始面板产业台湾也是非常的强嘛，哦，那甚至我们的呃我们的事务所客户里面哦，也有面板的，也有 L E D 的，这个过往都是台湾非常好的的产业和竞争力。可是随着中国大陆的崛起哦，哦，你看很多呃大电视啊，后来几乎哦，你说京东啊，哦小米啊。啊，早就遥遥的把我们的什么面板几乎啊，就跑在后面。哦，可能他们有呃生产成本低还是什么的，这这要问产业的专家啦。哈、哦。但是我我真的觉得哈、哦，可能呃 ，maybe 大同公司它毕竟就是台湾产业嘛。那你台湾产业面临中国市场还有中国的这些企业的起来，可能没有办法。因为因为我们也也有一些客户过往也是，比如说像在呃。这个发光体的产业啊，然后 LED 那种二级体产业，以前也都是非常啊全世界前几的，也有那种封装业者。可是等到中国的竞争者起来之后，因为中国它毕竟市场那么大，而且它的人工在那个时候了哈，应该是相对比较低廉。所以台湾厂商好像都打不赢
0: 。对我其实想要呼应一下国义律师的说法，从财经产业面来讲，一方面来讲就是大陆追兵在后嘛，嗯、所以如果你落入了跟他们红海竞争的话，嗯、就是绝对讨不到好处去我。我觉得现在
1: 几乎没有<那>没有不输给他们。对，但是但你要追
0: 寻那个创新的话，家族企业好像在创新这件事情上面本来就比较难。因为他在那个舒适圈里面，就是可以很舒服的活着，他没有必要去做冒险的事情。对，因为他可能，所以感觉上本来家族企业在就是 s w、AT、分析中间这个象限叫做 Opportunities 机会方面，本来就会比较弱一点。对，那更何况还有这个乱，还有这个对威胁哈，就是说
1: 威胁我，我觉得大环境可能对整个台湾电子业都是一个很强很强的挑战啦。嗯。他可能也在这个浪潮之下就，就就就江河日下了。然后，当然最主要还是他们内斗啦，哦，内斗就分裂了内部的。的这个和谐和竞争力啊對，
0: 对我们刚刚讲 opportunity 是比较少，那 threats 比较多，为什么比较多呢？其实如果你分析，就是刚刚桂律师讲的嘛，就是因为本来就来到一个全球竞争很激烈的环境，你<對>你的同行压力本来就超大，对，然后你又是一只大象，要叫大象跳舞就是很难呐、啊，對,对不对？大象转个弯都很难的，要更何外叫。跳舞还有大象左脚跟右脚又在打架这样子哈、喔，对对对，所以这个事情就是他的威胁。然后还有一个重点是，嗯、政府本来就不太喜欢这种世袭制的。<對>应该讲说，过去就是讲那个 P 的部分、嗯、（politicals） 的，嗯，就是过去本来就给你灰色地带一些好处，要渐渐回到那个阳光下嘛。对，所以你从另外一个角度来说的话，是他的法律限制跟规范，
1: 对不对？对、嗯嗯、对，對所以
0: 这个就是他的威胁所在。所以从这个 SWAT 分析的案例中间都可以看见，就是说其实关键还是在人最重要哈，就是尤其是所谓的嫡长子接班制，就是大同的案子就是林卫三接班，因为大家都知道林卫三先生就是一个不那么强势的领导者哦，就是他太太是他爸爸帮他挑的很聪明的媳妇哈，然后可是这个媳妇呢。感觉上就是已经超过先生，然后所以他的弟弟们更不服气。好、哦，是感觉、呃這個這個、是这个样子。蛮常
1: 见的，蛮常见的这种家族内斗了。嗯、对对，因为毕竟媳妇都是外外人嘛，哦，虽然是嫁进来了，呃，但是就是、就是、他能力应该是很强了哈。那他又要主导家族事业啊，最主要就是说有大房二房的问题了。哦，大房二房如果大家又不能够和平共处，好、哦。啊，被鬼用啊，庞奇的话，那当然一定会延伸出内部的敌人呐、啊
0: 。是，然后还有这件事情，就是因为是上市公司嘛，最后就是股比股份啊，对，就是你的股权结构设计是怎样，<对>这这这这件事情很重要。他们好像也真的没有好好的去顾好这一块嘛，长期这个偏低的持股，嗯、但它的资产规模又这么的惊人，这就好像那个、嗯、大家都会垂涎欲滴嘛，你的那个。土地开发价值有多少，<是>对不对？所以当然每一次隔几年就有这个外来的人会结合内部的一些人来攻击，<對>然后就会也一定会有
1: 那种这个明末的这个老臣、哦，然他去开山海关，<笑><笑>清兵进来，他只是为了要<對>要打击哈、哦、这个眼前的敌人啊，啊敌人都是走里啊，兄弟啊，<笑>是啊这样就会让<是>朝廷变天啊，就会让经营权拱手让人，那、嗯啊、最后结果也是这样。
0: 对，可是这事情就是因为我们讲血泪斑斑在前嘛，他对其他的公司有一些指导性的意义吧，就是一个教材，反面教材，嗯、到底有哪些意义呢？其实大同里面有好多案子都是呃，等于说是史无前例啦。哈，<对>就是刚刚讲通达案嘛哈，然后还有就是、嗯、呃。包括哎、欸，怎么怎么这个公司治理会这么夸张？然后再来，甚至敌意并购哈变天啊，这些有一些法律的规定，其实都是很值得探讨。那我们要呃休息一下哈，那我们等到下一次的时候，我们来再跟郭律师谈这个大同案的第三部分哈，就是给予后人或者说其他的家族集团哪些启示录？好吧，在法律风险方面。好， okay, 那郭律师我们什么要提醒我们的听众朋友关于这个部分？呃、其其
1: 实呃，总结一句话啦，就是真是诚诚实为上策啦。哈。这个一切的错呢，都来自于就是可能跨越了法律的红线。好，那从呃跨界之后呢，那我我觉得负责人你再怎么样面对官司呢，你就心力交瘁。好，那再来就是呃。呃，内部的和谐啦，哈、哦，那你内贼难防嘛，哦，那你如果说有这种紧张的这一些传承的敌意和对立，哦，那我觉得，呃，内部的这一些呃，没有那么完全诚实的一些，比如说交易啊、记录啦、财务报表啦，那很容易就成为互相攻击的工具，哦，那就会变成拿来打击啊内部自己啊、哦、这个家族对立势力的一种。啊，就就会瓦解掉自己公司的几乎整个经营的竞争力了。哦、啊，所以所以呃，第一个，如果老板自己就可以啊、呃、务实的手法的去好好经营公司啊，至少不会这么惨，哦，至少不会锒铛入狱。第二个，如果兼顾到啊家族传承，可以，呃，这个呃政治上来说就是什么政权和平移转，<笑>不一定要。呃，枪杆子哈、哦，这样对对干的话，哈、哦，可能就可以比较平均的哈、哦，雨露均沾的哈、哦，大家共治，好、哦、共治的话，那至少我想他们的天下还是在啦，好、哦，不至于说会清兵进来，哦，就整个把你拿走啊。
0: 因为我们说人无远虑，必有近忧哈、哦。就是尤其在这个家族治理这件事情上面，家和万事兴。对，那有哪些地雷？好、哦，如果你们是家族企业，或者未来可能会变成家族企业的话，嗯、<笑>要先去扫雷一下。还有有哪些新的工具、新的趋势你要知道呢？哎、嗯<哼>欸，那我们下一集哈，就是恐龙法学院，我们再来好好讨论哦。今天非常谢谢郭律师啊。也谢谢听众朋友的收听，哦、謝謝那记得下一集更精彩哦。好，我们拜拜。嗯嗯、拜拜。